0: Markus, hau mal deinen besten Softwarewitz raus.
1: Simon, es gibt auf der Welt zehn Arten von Menschen, die die Binärsysteme verstehen und die, die es nicht verstehen.
0: What? <lacht> Kurz interessiert, der Podcast.
1: So, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Das schöner Podcast ist ja, man kann ja einfach hören, wann man will. Und das habt ihr tatsächlich ziemlich fleißig gemacht. Ich bin sehr, sehr überrascht oder wir sind tatsächlich total überrascht, wie viele Klicks wir da schon haben und äh, sind da super dankbar, dass äh, doch jeder sich den mal angehört hat, den wir zumindest angeschrieben haben und wahrscheinlich sogar ein paar dabei sind, äh, die wir nicht mal kennen. Und da sind wir natürlich sehr, 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 sehr dankbar und hoffen, dass es einfach noch viel mehr werden. Wir sind überall vertreten mittlerweile. Man kann uns bei iTunes hören, bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter und da natürlich überall abonnieren. Das heißt, wenn ihr da nicht verpassen wollt, wann die nächste Folge kommt, dann sofort abonnieren und ja beim nächsten Mal bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung und dann geht's wieder richtig los.
0: Hallo liebe Hörer, heute von meiner Seite mal meinen Job, den Markus zu grillen, nachdem er mich letzte Woche mit äh, Jura und Rechts ausgequetscht hat. Drehe ich jetzt den Spieß mal um und frage dich, Markus, was machst du überhaupt und äh, wie kommt man dazu Softwareentwickler zu werden?
1: Ja, die Frage hast ja also was ich was ich genau tue, hast ja irgendwie dann schon damit so ein bisschen selber, selber beantwortet. Ich bin Softwareentwickler, leite ein mittelgroßes Team in der Softwareentwicklung. Zur Einfachheit halber ist jetzt mein Job erstmal einfach Softwareentwickler. Über die Führungsrolle können wir dann irgendwann auch noch sprechen, wie wie das so aussieht, aber Grundsätzlich ist es erstmal Softwareentwicklung. Ja, so wie es halt ist, wenn man äh, in einem MINT-Fach studiert und, und sich grundsätzlich für Naturwissenschaft interessiert und dann noch ein bisschen Affinität für Computer mitbringt, dann ist es relativ normal heutzutage, dass man ja in der Softwareentwicklung landet. Software ist halt mittlerweile einfach überall. Und jetzt habe ich natürlich den Begriff Software die ganze Zeit in den Mund genommen. Was Denkst du denn eigentlich, was was Software ist? Ich weiß, dass dass du genauso viel Ahnung von von Softwareentwicklung hast wie ich von Recht. Deswegen, was ist denn deine Einschätzung, was ich eigentlich entwickle und was ist diese Software eigentlich? Ja, also Software ist halt das Betriebssystem für Hardware. Genau, beispielsweise ein Betriebssystem kann natürlich Software sein. Es gibt noch viel mehr, was unter Software fällt. Also so ganz, ganz abgegrenzt ist der Begriff eigentlich auch gar nicht. Also es gibt ein bisschen verschiedene... Definitionen, Software, aber du hast ja tatsächlich jetzt genau diesen Begriff schon gesagt, grenzt sich eben genau zur Hardware ab. Hardware ist das, was quasi schwer veränderlich ist. Also alles, was alles was halt irgendwie wirklich wirklich physisch irgendwie da ist. Also ich kann, kann das Computergehäuse anfassen, ich kann, da drin ist, ist irgendwie ein Mainboard und da ist Arbeitsspeicher und ich kann das alles irgendwie anfassen. Das ist dann alles Hardware. Das tut aber von sich aus erstmal relativ wenig. Alles, was jetzt veränderlich ist an so einem Computer und in so einem Computer, läuft dann mehr oder weniger unter Software. Da kann man sich dann noch ein bisschen drüber streiten, ob Daten selbst auch Software sind oder ob das irgendwie so eine eigene Kategorie ist. Also wirklich, wenn, wenn ich einfach Datensätze irgendwo abspeichere, ist es Software, ist es nicht Software. Die tut jetzt an sich erstmal auch nichts, aber es ist eben ein veränderlicher Teil. Und würde ich jetzt so erstmal auch zu Software zählen. Das ist aber nicht so eine einheitliche Definition. Das wird relativ unterschiedlich gehandhabt. Um was ich mich also da kümmere, was, was wir entwickeln, sind einfach Programme die bestimmte Problemstellungen einfach lösen. Also das kann können super, super unterschiedliche Dinge sein. Das kann von was ganz Einfachem sein. Irgendein Kunde will irgendeine Eingabemaske haben. Der will einfach irgendwie eine Zahl irgendwo hinschreiben und dann soll die Zahl irgendwo gespeichert werden. Das wäre auch schon ein Programm und ist Softwareentwicklung. Genauso wie Softwareentwicklung ist, einen großen KI-Algorithmus irgendwo zu schreiben und zu entwickeln äh, mit, mit der ganzen Datenhaltung außenrum und so weiter. Auch das ist Software. Das heißt, Software an sich kann ganz, ganz viel sein, Und ja, das ist einfach ein super spannendes Gebiet, deswegen bin ich da einfach äh, tätig.
0: Ja, damit kann ich jetzt schon was anfangen, wenn du sagst, du programmierst Eingabemasken oder du schreibst Algorithmen, aber diesen Algorithmus, den musst du mir nochmal erklären. Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Also ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber erklär mir mal, was eigentlich Algorithmus bedeutet.
1: Dann machen wir einfach mal ein ein sehr praktisches Beispiel. Ich weiß, äh, wir nehmen das ja hier äh, in meiner Wohnung hier auf und ich weiß, dass du dir vorhin gerade bei mir einen Kaffee gemacht hast. Erzähl mir mal Schritt für Schritt, wie du dir den Kaffee zubereitet hast.
0: Also ich habe mir erstmal so eine Tasse mit Blumen aus dem Schrank geholt, was du offensichtlich sehr lustig fandest. Und dann habe ich das hingestellt, habe das Gerät angeschalten und dann äh, erschien auf dem Screen eine Auswahl an verschiedenen Kaffees. Und ich habe einfach ganz klassisch auf den normalen Kaffee gedrückt und dann hat die Maschine gerattert. Und dann haben wir festgestellt, dass noch Bohnen fehlen. <lacht> dann hast du Stopp gedrückt, wurde nachgefüllt
1: und dann haben wir es nochmal gemacht und dann kam äh, dann kam ein guter Kaffee raus. Genau und grundsätzlich sind da jetzt eigentlich alle alle Teile drin, die einen Algorithmus ausmachen und du hast eigentlich einen Algorithmus ausgeführt, nämlich einen, einen Ablauf getätigt, der am Ende irgendein Ergebnis hat und wo quasi dein, deine Eingabe ist, die du dem gegeben hast, quasi deine Arbeitsleistung ist. Du hast eine Tasse geholt, du hast sie irgendwo hingestellt, du hast ein Knöpfchen gedrückt, das Boden nachfüllen lassen wir jetzt erstmal weg. Das ist, <lacht> das ist zu kompliziert, das war einfach ein Fehler meinerseits. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Algorithmus, den du ausgeführt hast. Da kommen wir mal zur, zur grundsätzlichen ja, Definition von Algorithmus. Auch da gibt es wieder so ein bisschen verschiedene Herangehensweisen. Ich würde einfach mal die Definition nehmen, die quasi aus dem Begriff der Turing-Maschine rauskommt und das mal ganz kurz Dir mal so ein bisschen erläutern und dann auch anhand des Beispiels von von der Kaffeemaschine dir kurz erklären. Also wenn wir uns da grundsätzlich mal ähm, diese Definition anschauen, dann lautet die erstmal eine Berechnungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Heißt genau dann Algorithmus, wenn eine zu dieser Berechnungsvorschrift äquivalente Turing-Maschine existiert, die für jede Eingabe, die eine Lösung besitzt, stoppt. So, und da ist eigentlich alles drin, was was ein Algorithmus mal grundsätzlich ausmacht. Erstens das, das Kriterium der Finitheit heißt einfach, dass das Verfahren irgendwie in endlichen Text oder in endlicher Repräsentation irgendwie beschreibbar sein muss. Das ist es ja bei dir, bei dem dem Kaffeebeispiel klar. Ich kann dir eine endliche Beschreibung dafür geben, wie du aus meiner Maschine einen Kaffee bekommst. Das ist relativ relativ simpel und ich glaube auch relativ einfach verständlich. Dann muss es natürlich ausführbar sein. Das heißt, es gibt das Kriterium der Ausführbarkeit. Das heißt, jeder Schritt des Verfahrens muss tatsächlich auch ausführbar sein. Das bringt natürlich nichts, wenn ein Algorithmus irgendwie einen Schritt enthält, der einfach physikalisch völlig unmöglich ist, dann würde es einfach zu keinem sinnvollen Algorithmus führen und es wäre halt dann auch einfach keiner. Dann gibt es das Kriterium der, der, ja, der dynamischen Finitheit. Das ist eher schwierig jetzt auf das Beispiel anzuwenden, aber das heißt einfach nur, dass das Verfahren zu jedem Zeitpunkt eben nur so einen endlichen Speicherplatz benötigen darf. Das Gleiche gibt es dann auch noch in einem anderen Kriterium, das dann eben nicht die, die Platzkomplexität abbildet, sondern die Zeitkomplexität. Das ist dann das Terminierungskriterium und ja, das bedeutet einfach nur, dass das Verfahren eben in endlich vielen Schritten beendet sein muss. Das heißt, es darf einfach keine unendlichen Schleifen geben.
0: Das würde dann bedeuten, dass wenn ich mir meine Tasse unter deine Maschine stelle und ich drücke den Knopf und die Maschine rattert und rattert und der Kaffee läuft und läuft und es läuft über und hört gar nicht mehr auf zu malen, dann wird da wahrscheinlich irgendwie ein Fehler in der Maschine sein oder im Algorithmus oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, genau, so ähnlich kann man sich das dann eigentlich vorstellen. Also man könnte einfach eine unendliche Schleife kreieren und dann wäre es einfach kein sinnvoller Ablauf und, und in dem Sinne kein Algorithmus, der in irgendeiner Weise terminiert. Das heißt, ich könnte ich könnte mir jetzt vorstellen, in dem Kaffeebeispiel könnten wir sagen, die Maschine sagt dir die ganze Zeit, füll Bohnen nach, füll Bohnen nach und egal wie viel du nachfüllst, sie fragt halt weiterhin. Dann sind wir da einfach in der Schleife, die die nie wieder endet. Das heißt, dein ganzer Algorithmus, der am Ende das Ergebnis haben soll, ich habe Kaffee, wird nicht terminieren und dadurch wäre dieses Kriterium einfach verletzt. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, so ein Algorithmus, der muss eben in einem endlichen Text irgendwie beschreibbar sein oder in einer endlichen Repräsentation, er muss tatsächlich ausführbar sein in jedem Schritt, er muss in einem endlichen Speicherplatz abbildbar sein und er muss in endlichen Schritten durchführbar sein und er muss zu einem Ergebnis kommen. Und das ist eigentlich grundsätzlich das, was ein Algorithmus ist und das ist das, mit was wir uns tagtäglich eben beschäftigen, in der Softwareentwicklung. Aber das ist eben auch was, was du eigentlich als Mensch in allem, was du so tust, auch die ganze Zeit machst. Das ist ähm, quasi was, was in deinem Alltag überall immer wieder stattfindet. Deswegen ist es eigentlich so spannend, weil wir das Ganze eigentlich als Softwareentwickler nur auf eine abstrakte Ebene heben und das Ganze dann eben für den Computer ausführbar und lesbar machen. Aber eigentlich ist die Repräsentation von dem, was wir da machen, sehr nah dran an dem, was man in, ja, im Alltag sowieso erlebt und wie ein Mensch sowieso einfach funktioniert. Also ein Mensch funktioniert einfach nach, nach vielen Algorithmen. Ein Mensch weiß, wenn er bestimmte Dinge tut, kommen bestimmte andere Dinge raus und er weiß, welche Schritte er tun muss. Man macht das halt sehr unterbewusst und einen Computer muss man halt jeden Schritt einzeln sagen. Deswegen ist auch die Entwicklung auch eine sehr komplexe Sache. Also wie ich das jetzt
0: verstehe, ist das So eine Art Wenn-Dann-Geschichte. Also ihr gebt irgendeinen Sachverhalt ein und wenn dann irgendwas erfüllt ist, dann
1: gibt es ein gewisses Ergebnis. Das ist auch eigentlich gar nicht so viel anders als Gesetz zu schreiben, oder? Ja, im Grunde sind Gesetze auch Arten von Algorithmen und Wenn-Dann-Beziehungen sind so einer der, der grundlegendsten Teile der Softwareentwicklung. Es gibt sehr, sehr häufig eben Abläufe, wo man quasi eine Verästelung im Ablauf hat wo man eben genau diese diese Wenn-Dann-Beziehungen hat. Man schaut sich irgendwelche Parameter an, irgendwelche Variablen und schaut eben, haben die bestimmte Werte und dann geht man eben den einen Weg und wenn sie einen anderen Wert haben, geht man den anderen Weg. Das Ganze kann man dann auch noch zu Schleifen verbinden. Ähm, da gibt es jede Menge Wenn-Dann-Beziehungen. Also Wenn-Dann ist schon eine der sehr grundlegendsten Konstrukte in der Softwareentwicklung und in der Algorithmik, aber auch nicht das einzige. Also es geht schon auch sehr viel darum, einfach abstrahierte Darstellungen von bestimmten Sachverhalten zu haben. Oft haben die eine sehr direkte Entsprechung in der, in der Realität, aber auch nicht notwendigerweise immer.
0: Also unter diesen Wenn-Dann-Geschichten kann ich mir was vorstellen, weil so ähnlich arbeiten wir auch, ähm, ihr halt dann technisch und wir dann rechtlich. Aber was mich jetzt auch interessieren würde, also ich gehe ja ganz gerne in Buchhandlungen und dann laufe ich immer vorbei an diesen Regalen, wo auch für, für Software Bücher stehen und dann, da findest du dann immer so viel. Viele Werke, so wie nutze ich Java oder lerne die Programmiersprache Python. War, warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Programmiersprachen? Was steckt da eigentlich dahinter? Was soll das? Warum einigt man sich nicht einfach auf, auf eine einzige oder was, was ist da der Sinn des Ganzen und wo liegen die Unterschiede
1: ja, es gibt tatsächlich eine ganze eine ganze Reihe an Programmiersprachen und ich glaube, die, die wichtigste Message da ist, ist, es gibt nicht die eine richtige Programmiersprache, sondern es gibt halt Programmiersprachen, die in bestimmten Dingen besser sind als andere. So sind die dann oft auch einfach entstanden. Es sind viele Programmiersprachen aus anderen raus entstanden. Das heißt, Programmiersprachen sind oft auch einfach Iterationen. Von Verbesserungen von anderen Programmiersprachen, das äh, sieht man da einfach immer wieder. Technologie entwickelt sich so schnell, dass es auch immer wieder neue technologische Sprachen braucht für, für bestimmte neue Hardware, die damit noch effizienter umgehen kann oder einfach neue Konzepte mit einbringt, die in der alten Programmiersprache so nie vorgesehen waren. Und dadurch sehr, sehr schwer sind, die in diese Programmiersprache dann zu integrieren. Das heißt, es entstehen da eigentlich regelmäßig neue und es werden alte wieder abgelöst. Manchmal liegt es auch einfach daran, dass eine neue Programmiersprache kommt, die einfach für den Entwickler besser zu managen ist. Die ist... Vielleicht ein bisschen für den Menschen besser zu verstehen. Also es war jetzt ein sehr langer Weg, wie man jetzt beispielsweise ganz am Anfang mal äh, programmiert hat, wo es dann super Hardware nah ist, äh, beispielsweise mit Assembler bis zu einer richtigen Hochsprache wie Java die schon sehr, sehr menschenverständlich ist im Vergleich. Also man kann, so eine Java-Programm kann man lesen und selbst jemand, der jetzt nicht super basiert ist, kann einigermaßen gut rauslesen, was dieses Programm eigentlich tut. Einfach weil die Wörter und die Operatoren, die da benutzt werden, so eindeutig sind und, und so sprachlich eben verständlich sind, dass es damit dann einfach einfacher ist zu entwickeln. Und das geht halt immer weiter eigentlich in diese Richtung, dem Entwickler so ein bisschen einfach unter die Arme zu greifen und dem Entwickler es immer einfacher zu machen, Software zu schreiben. Gleichzeitig gibt es dann einfach immer neue Konzepte, die da mit reinkommen, Beispielsweise hatten die ersten Programmiersprachen einfach noch überhaupt keine wirkliche, ähm, kein wirkliches Tooling dafür, in einem Webbereich zu arbeiten, weil es das Internet schlichtweg nicht gab zu der Zeit. Heutzutage bringen viele Programmiersprachen einfach schon bestimmte Tools und Libraries und und einfach Mittel mit, um um mit neuen Technologien umzugehen. Und das entwickelt sich so eben immer, immer weiter. Also es gibt eben einerseits immer neue Versionen von der gleichen Programmiersprache, gleichzeitig entstehen einfach immer neue und das liegt auch teilweise einfach Trends, die es irgendwie überall gibt. Also es gibt manchmal auch Dinge, die die hochkommen und die plötzlich super bekannt werden und keiner weiß so richtig warum. Es kann auch sein, dass einfach eine Firma irgendwie eine Programmiersprache entwickelt und die einfach selber pusht, weil weil sie es halt will. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gründe, warum es einfach verschiedene Programmiersprachen gibt. Gleichzeitig, auf was ich vielleicht in einer der nächsten Folgen dann noch eingehen werde, gibt es einfach ganz, ganz verschiedene Paradigmen der, der Programmierung. Es gibt Programmiersprachen, die völlig unterschiedlich funktionieren, auch auch technologisch und auch von der Theorie dahinter einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt eben funktionale Programmiersprachen, objektorientierte Programmiersprachen, Skriptsprachen und so weiter. Die unterscheiden sich sehr fundamental von dem, wie sie benutzt werden und was sie können. Aber da äh, müsste man jetzt sehr, sehr viel weiter reingehen. Ich glaube, das, das ist jetzt ein bisschen überfordert an der Stelle noch.
0: Okay, das klingt auch schon einigermaßen einleuchtend. Was ich jetzt gerade denken musste, als du mir das erklärt hast, war ähm, so ein bisschen auch die verschiedenen Kryptowährungen, die ja auch wohl ähnlich äh, eine Wirkung haben, weil sie ja verschiedene Sachverhalte wieder unterschiedlich regeln. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Was mich mehr interessiert ist, wie ähm, lernt man eigentlich sowas im Studium oder wie ist das Studium aufgebaut? Lernst du da dann äh, gleich die wichtigsten Sprachen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist, glaube ich, äh, ein bisschen ähnlicher Irrglaube, wie man wahrscheinlich bei, bei Jura auch hat, äh, dass, dass der Jurist einfach seine, seine Paragraphen auswendig lernt. So ist es im Studium. Oft so, dass man im Studium nicht wirklich programmieren lernt. Also Programmiersprachen sind schon Teil des Studiums in irgendeiner Weise, weil man halt Dinge, die man theoretisch lernt, dann auch praktisch mal umsetzen muss. Aber wirklich gut Software entwickeln lernt man im Studium nicht notwendigerweise. Ein guter Informatiker ist eigentlich ein sehr guter Theoretiker, der löst die Probleme völlig unabhängig von der Sprache. Das heißt, die Probleme, die sich algorithmisch stellen, die kann ich in Pseudocode, also in einfach in Code, der eben nicht an eine Programmiersprache gekoppelt ist, genauso lösen, aber halt auf dem Papier. Ich kann es dann einfach aufschreiben und kann das dann mathematisch analysieren und, und kann da eben mich dran abarbeiten und kann da meine Konzepte entwickeln und braucht dafür nicht notwendigerweise eine Programmiersprache. Das heißt, Programmiersprachen. Ja, man lernt da schon was im Studium, wir haben damals schon auch Java gelernt, aber ich war jetzt kein wirklich guter Softwareentwickler, als ich aus der Uni gekommen bin und zwar einfach, weil man das Ganze in der Uni nicht in die Tiefe so lernt und Software entwickeln in einem professionellen Umfeld dann doch nochmal was ganz, ganz anderes ist als ähm, in seinem kleinen Studienprojekt ähm, mal schnell Code hinzuhacken. Hin das ist eher so auf Prototypen-Niveau. Das wird aber für Langzeiterfolg in einem Unternehmen so nicht funktionieren.
0: Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das nochmal aufgreifst, weil äh, das kann ich auch nachvollziehen. Dass du sagst, ich kann nicht alles auswendig lernen, das, das musste auch ein Jura auch gar nicht machen. Wer auch verrückt, ja, welcher Mensch kann sich alle Paragraphen merken. Du musst halt wissen, wo steht und irgendwie wahrscheinlich Lösungskompetenz entwickeln. Und abgesehen von Lösungskompetenz, was sind eigentlich sonst so die Eigenschaften, die ein Softwareentwickler
1: braucht? Ja, Lösungskompetenz trifft es eigentlich auch ganz gut. Wir beschäftigen uns viel mit Problemen vollkommen unterschiedlicher Natur und versuchen dann einfach eine Lösung zu finden, die wir mit diesem abstrakten Konstrukt Programmiersprache in irgendeiner Weise lösen können. Ich denke, die die Haupteigenschaft ist, zu wissen, wie man sich beibringt, Probleme anzugehen und Probleme bis ins kleinste sezieren zu können. Das heißt, ein Softwareentwickler denkt einfach schon ganz, ganz anders, glaube ich, wie, ja, wie viele andere Menschen. Wir denken sehr oft in so Randbedingungen und in Randfällen beispielsweise, wenn wir einen bestimmten Algorithmus schreiben und man kann da Zahlen dem Algorithmus übergeben, ist irgendwie das Erste, was jeder jeder Softwareentwickler sich überlegt. Oh, was passiert denn, wenn ich die Null dem dem eingebe? Was passiert, wenn eine unendlich kleine Zahl da eingegeben wird? Muss ich diese Randbedingungen irgendwie betrachten? Genauso muss mein Algorithmus, wie ich, wie ich vorhin ja eben schon gesagt habe, irgendwie terminieren. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Weise, wenn ich einen Algorithmus habe, immer eine Abbruchbedingung. Ich muss wissen, wann habe ich denn mein Ergebnis eigentlich erreicht? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber bei dem Kaffeebeispiel ist es ganz klar. Mein Algorithmus ist dann fertig, wenn die Tasse Kaffee vor mir steht. In eher abstrakten Problemen ist es manchmal gar nicht so eindeutig, wann dein Algorithmus eigentlich fertig ist. Das heißt, äh, bei einem bestimmten Sortieralgorithmus, der vielleicht auch noch rekursiv ist, ich glaube auf Rekursion gehen wir irgendwann später mal noch ein, aber da muss ich mir eben sehr genau überlegen, wann bin ich denn fertig? Wann höre ich auf und wann gebe ich wirklich einen Rückgabewert zurück?
0: Gib mir mal ein konkretes Beispiel, wie ich es jetzt im Alltag ähm, nachvollziehen könnte. An irgendeinem vielleicht
1: Puzzle-Kartenspiel. Genau, so ein Kartenspiel ist gar nicht so schlecht. Da komme ich natürlich ähm, direkt auf so einen Sortieralgorithmus. Wenn ich dir jetzt fünf Karten hier hinlege und sage, sortiere mir die, dann wirst du intuitiv mir die wahrscheinlich einfach sortieren. Wenn ich einen Algorithmus aber schreibe, der jetzt diese fünf Karten ja, sortieren will, dann wird mich ein Informatiker wahrscheinlich erstmal fragen, wie soll ich es denn sortieren? Soll ich es nach Farben sortieren? Soll ich es lexikografisch sortieren soll ich es anzahl an, anhand des gewichts sortieren oder oder der augenzahl oder da gibt es einfach ganz ganz viele verschiedene möglichkeiten das heißt ich muss mir erstmal überlegen was ist denn mein ziel was ist meine bedingung wann ich das ganze abbrechen kann und dann muss ich mir auch überlegen was ist denn mit bestimmten randfällen beispielsweise ich will eine liste sortieren und was ist denn wenn die liste leer ist dann ist sie wahrscheinlich sortiert weil es ist nichts unsortiertes drin oder dass die liste hat nur ein element dann ist sie vielleicht auch schon sortiert. Das wären dann so diese Abbruchbedingungen, die man dann gerade für, für die kursive Algorithmen oft braucht. Da gehen wir vielleicht nächstes Mal oder, oder in ein paar Folgen mal drauf ein. Aber das sind eben so Fragestellungen, die man sich eben sofort, sofort überlegen muss, wenn man im Informatikbereich unterwegs ist und wenn man eben Algorithmen schreibt. Weil es wird immer den Fall geben, dass Daten in das System kommen, die nicht genau so sind, wie man es am Anfang mal so ganz kurz sich überlegt hat. Also es kommt nicht immer die die Liste rein, die genau fünf Karten enthält. Das kann eben auch mal eine leere Liste sein oder nur ein Element sein. Und für all diese Dinge darf der Algorithmus ja nicht einfach abbrechen oder dann unendlich laufen. Das wäre dann halt eben ein Bug und den wollen wir einfach vermeiden.
0: Also in der Theorie haben wir es jetzt mal durch, wenn so ein Bug aber dann mal auftritt, dann kann es ja durchaus lustige Situationen ergeben. Also ich erinnere mich an einen Kumpel von mir, der auch mal irgendwie so ein Super Mario Spiel an der Uni programmiert hat und das Level hatte irgendwie einen Bug und einen Fehler. Das heißt, der Super Mario war immer dazu verurteilt zu sterben, weil er das Level nicht beenden konnte und dann irgendwie in eine Schlucht gefallen ist und dann, dann war er irgendwie tot. Und was ist denn so das, das Lustigste, das du mal erlebt hast an, an Bug?
1: Ja, also die meisten Bugs äh, sind per se oft nicht so witzig, oft, weil die verursachen natürlich sehr viel Stress, aber mir fällt da tatsächlich einer ein. Wir arbeiten bei mir ja mit kleinen autonomen Fahrzeugen, die wir durch die Halle schicken und tatsächlich hatten wir einen Bug in unserem Regelsystem eines Fahrzeugs und ähm, ja, bei jeder Kurve hat das Fahrzeug halt angefangen, sich einfach unendlich lange zu drehen und die verdutzten Gesichter von von meinem Team und mir, als wir dann davor standen und die Fahrzeuge sich einfach angefangen haben zu drehen, also man hätte noch irgendeinen Walzer im Hintergrund einspielen können, dann wäre das Ganze noch perfekt gewesen, aber es war natürlich schon sehr, 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 sehr witzig. Dann danach auch sehr unangenehm. Es hat sehr viel Zeit gekostet, aber es war auf jeden Fall auch sehr witzig.
0: Also da hätte ich bestimmt äh, mir auch äh, eine Tüte Popcorn geholt und äh, zugeschaut und äh, mich sehr amüsiert, wie die Dinge sich drehen. Aber jetzt erklär doch mal den Witz vom Anfang, weil ich habe ihn tatsächlich nicht verstanden.
1: Ja, eigentlich äh, kein, kein guter Witz offensichtlich, aber egal. Ja, zehn Arten. Zehn steht im Binärsystem, also die Eins und die 0 für die Zwei Deswegen gibt es tatsächlich eben zwei Arten von Menschen auf der Welt, nämlich die einen, die es verstehen und die anderen, die es nicht verstehen. Du gehörst offensichtlich zu denen, die es nicht verstehen.
0: Okay, das war jetzt so ein Informatikerwitz und äh, ja. Gut, dann habe ich jetzt äh, aus diesem Podcast mitgenommen, was ein Algorithmus äh, bedeutet und ich kann mir jetzt auch so einen Reim drauf machen, warum es verschiedene Programmiersprachen gibt und vor allem, wie meine geliebte Kaffeemaschine funktioniert, das ist äh, ganz, ganz wichtig für mich und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ihr auch dankbar seid für die Folge und sie euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. Wir sind auf allen gängigen Kanälen vertreten, auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify. Schreibt uns gerne auch einen Kommentar und ähm, verpasst keine Folge. Das nächste Mal wird sich wieder um ein rechtliches Thema drehen und ich äh, freue mich euch, auf euch.
1: Und... Äh, darf mich hiermit
0: von euch verabschieden.
1: Und ich schmeiße natürlich gleich das Thema für die nächste Folge mit rein, nämlich das Trennungs- und Abstraktionsprinzip, das ich dem Simon jetzt einfach gleich mitgebe, damit er sich da ein bisschen vorbereiten kann, aber da habe ich mir schon ein paar Fragen überlegt. Das war ja das Thema des letzten Witzes. Auch von mir danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.